1: Fødselsomsorgen i Norge skaper debatt. I hovedstaden er det store protester mot at ABC-klinikken ved Ullevål skal legges ned, men debatten går over hele landet. Fødetilbudet i Norge er i endring, og mange frykter kortere tid på sykehuset og mangel på fødestuer. Vi skal se litt historisk på fødselsomsorgen i Norge og hvordan den har utviklet seg. Anne-Helene Kveim, Li, velkommen. Tusen takk. Første ammanensis i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Hvor vanlig eller uvanlig er det at fødetilbudet vekker debatt i Norge?
0: Det vil jeg si egentlig er ganske vanlig. Altså, det startet jo på, sånn i tidlig etterkrigstid med en massiv folkebevegelse for å etablere fødestur. Så det ble reist masse private midler, laget lokale fødestur, blant annet med hjelp av Røde Kors och så kom det en liksom ny protestbevegelse runt 70-talet mot att föd alltså att mot medicaliseringen av födslar att födslarna hade blivit till ta övertaget på något av medicinen. Ehm och det så har vi hatt en uh, veksling mellom liksom, det er for lite medisin, for mye medisin, for mye teknologi, for lite teknologi, for lite naturlighet, for mye naturlighet, for få fødeinstitusjoner og for mange, etc. Så det har vært vanlig med bølger, debatt om det der, føde Det går på en måte. Det går veldig i bølger. Kommer og går.
1: Men øh, hvis man også skal føde, hvilke, hvilke valg er det man egentlig har?
0: Ja, vi har jo et såkalt tre, eller nivå, tre typer nivåer på fødetilbudet i Norge, og det ligger klart i de førende myndigheters politikk at det skal være et såkalt differensiert fødetilbud. Så for det første så har vi fødeavdeling på sykehus, og så har vi kvinneklinikker, som er liksom helt sånn spesialiserte institusjoner, som er der for at man skal ha et tilbud til de kvinner som har fødseler som er spesielt risikable for eksempel. Og så har vi det tredje nivået, som er fødestue, jordmorstyr til fødestuer, og de kan være enten i eller utenfor sykehus. Noen av dem er lokalisert i fødeavdeling med full medisinsk beredskap, slik sånn som Storken og Haukland eller ABC ved Ulvål, som vi nettopp hørte om, eller Sankt Olas fødestue. Andre er helt selvstendige, frittstående enheter. Eh, ja. hmm. mm. ja, men... Og så har vi selvfølgelig hjemmefødseler. Noen få i Norge velger å føde hjemme, det er veldig få, sammenlignet med andre land. Eh, I Norge så er det i overkant av 200.
1: Så i Norge er det færre enn mange andre steder? Ja, altså. det er det. Hvis vi nå eh, skuer bakover i tid eh, situasjonen for 100 år siden, for eksempel, eller 150 år for den saks skyld, hvordan var fødetilbudet eller omsorgen da?
0: For för 100 år sedan så födde praktiskt talt alle hjemme. Eh og de hade hjelp. de skulle egentligen enligt lagövningen ha hjälp av jordmor. Många mot nöja med hjälpekona för de jordmorna var för långt undan. Eh, eh det gick ju bra i de fleste tilfellene, men eh, men det var mange komplikasjoner som kunne true kvinnens liv. Hun kunne ha fått trangt bekken, det kunne være for dårlig fremgang i fødselen, eh, hun kunne få, få svake rier, eh, og hun kunne få barselfever, som var kanskje den mest fryktede komplikasjonen av alle. Hva? Så hver eneste fødsel var på en måte en potentiell trussel mot mor og barn? Ja, vi,
1: kan, vi skal ta turen tilbake til 1949 nå og det er reporter Paul Orvik som møter de to gamle karer som det kalles, Nils Eilertsen og Nils Berg, på Hopen i Møre og Romsdal, og de forteller litt om jordmoresituasjonen.
0: På Innsmølla, det var, var noe men de sier det dem som var for mye tid at de måtte helt til tusen av for på få tak i jordmores. Men då var det väl många. Det var många gamla kjerringar då, så var det också flenk ja. ja. ja hun, det var det var så där i höpen. Över de kallar över Marlena. Kopen. Hur var Marlena Hoppen ja. Hur hur tog många smårollingar så kom till världen.
1: Ja, hun tok mange smårålinger, Anne-Helene Kvein. Det kunne altså være langt i nærmeste jordmor som vi hørte, men hvor vanlig var det da med at andre kvinner gjør til å, å sånn som Malena, vi, vi hørte om her?
0: Det var veldig vanlig, og det kjenner vi fra nesten helt tilbake, lang, lang tid tilbake, at det var så såkalte hjelpekoner som var, det var erfaringsbasert kunskap og langsbygda, kvinner som hadde født selv, og som hadde utviklet kunnskap gjennom erfaring om å hjelpe kvinner å føde. Og så etter hvert så fikk vi jordmødre da som fikk mer formell opplæring. Ehm um, ja. ja,
1: for da har det jo vært jordmødre i i hundrevis av år. Hvordan har det har det påvirket fødselsomsorgen opp gjennom?
0: Ja, mai eh har vi hatt i Norge fra midten av 1700-tallet. Eh, og det førte nok, til, det førte i hvert fall til en nærmere kontakt med legen og den mer sånn naturvitenskapelige tilnærmingen på godt og vondt. Eh, de fikk utdanning eh, av leger og det var også leger som skulle godkjenne dem. Eh, og så eh, ble jo jordemoderyrke og vanligere og de fikk også praksis da, på de fødselstiftelsene som etablert, et vert ble eh, opp opprettet. Og etter krigen så ble jordmorutdannelsen også knyttet til sykepleieutdannelsen, slik at de fikk jo da faktisk en, en vesentlig lengre utdanning enn de hadde hatt før. Først hadde de hatt etter to år, og nå fikk de fem-seks år.
1: Når er det fødetilbudet begynner å bli institusjonalisert
0: ja, vi ser en sånn overgangsfase før, altså på begynnelsen av 1900-tallet frem til 2. verdenskrig, hvor eh, jordmortilbudet blir mer og mer, eh, eh, altså kommer i, i mer gjengse former. Det er vanligere, altså, de vi om disse gutta her som sa det var så vanskelig å få tak i jordmor. Da ble det lite enklere å få tak i jordmor. Jordmødrene kom mer i kontakt med distriktslegene og samarbeidet med distriktslegene om fødetilbudet, Så sånn at man fikk en sånn gradvis overgang mot en litt mer sånn medisinsk ett omsorg. Og så skjedde det noe viktig som var at finansieringssystemet altså det ble gjennom et forsikringssystem så fikk kvinner tilgang til penger økonomisk støtte ved fødselshjelp. Så før så hadde de måttet betale for det selv, men nå fikk de penger til det. Men det var mye, men innleggelse i fødeinstitusjonen var gratis og det var ganske dyrt å tilkalle jordmor, så det gjorde at det for mange kvinner ble billigere faktisk å bli innlagt i fødeinstitusjonen. Det er en av de grunnene til at vi så en så rask vekst i antallet institusjonsfødseler i Norge, og det skiller oss for eksempel fra Nederland, hvor, eh, hvor de hadde ett annet finansieringssystem som oppfordret til hjemmefødseler på en annen måte. Men de hade jo også en helt annen geografisk eh, eh, kontekst. Ja.
1: Hvordan gikk debatten rundt dette da, med å institusjonalisere fødingen?
0: Nej alltså det var mange kvinner som sagt som sökte sig til eh de dessa institutionerna eh, på 1900-talet så hade sjukhusen ganske dåligt rykte så det var få som ville det men efter vart så blev ju de lite mer prestigefulla institutioner. Eh så, men det var allredig fra 50 tallet en debatt om vad det faktisk gjorde med födslarna eh, og och då, inte krigen så eh, gick det ganske fort då för efter eh, krigen så var rätt efter krigen så var det, de skedde i flesta i byarna allerede på institusjonen. Og så tok det bare ett tiår, så skjedde det også de fleste av på landet. Eh, og nesten med en gang så begynte det å reise seg protest mot eh, disse hvite frakkene som på måtte måte koloniserte, det er et ord som ble brukt, eh, virkeligheten på fødeavdelingene i at de tok over det som før hadde vært på en måte noe, et, noe naturlig som hadde vært knyttet til hjemmesfæren og med hjelp av kvinner med erfaring.
1: Ja, nå var det menn som tok over?
0: Det var ikke bare menn, men det var også jordmødre som var utdannet. Mange av disse jordmødrene har i alle fall i den tidlige fasen, hadde ikke selv født barn, for det var veldig mange ugifte kvinner som tok utdannelse. Så det var på en måte en sånn virkelighet av strenge jordmødre uten egen erfaring og leger, som mente at de selv kunne håndtere dette best. Blant annet så fikk jo mange av kvinnene ikke kontakt med barnet sitt. det var på sykehuset uke, men fikk nesten ikke kontakt med barnet sitt. Maks fire timer per dag på mange av de store fødeavdelingene.
1: Hva skjedde med farene rundt det å føde etter hvert som man flytter inn på institusjoner? Hvor mye mindre farlig ble det?
0: Ja, altså i medisinen så har vi opptatt av å forebygge og minimalisere risiko og det er jo en sånn holdning i medisinen som øker veldig etter andre verdenskrig og så det medisinen er opptatt av er jo prøve å sette i gang undersøkelser, man hadde rønken, etter hvert fikk man også annen type billedteknologi som gjorde at man kunne avdekke om livmoren lå, altså som ultralyd, som kunde avdekke om livmoren lå eh, feil, slik at det kunne skape skade for barnet, om bekkene var for trangt, eh, om barnet lå riktig vei, alle sånne ting som gjorde at var, at man kunne forberede seg på eventuelle komplikasjoner ved eh, en futsel, eh, som gjorde at man kunne komme tidlig nok till. og så eh, allt dette gjorde jo att Yeah at forekomsten av mødredødelighet sank enormt men det er ikke, jeg tror det er litt sånn viktig å si at det ikke bare skyldes denne institusjonaliseringen av fødselene, det skyldes også en generell økt levestandard i befolkningen kvinner føder færre barn og er mindre utslett, vi får svangskapspermisjon mange ting som gjør at det også, og en generell hygiene, og selvfølgelig antipotika også for barselfeber som var en av de største årsakene til at
1: mødrene døde Hvor farlig var det å føde da for 100 år siden?
0: Det var skikkelig farlig å føde, altså sammenlignet med idag dag. Og, um, nå skal jeg bare, jeg er så utrolig dårlig på tall, så jeg har skrevet ned tall, så jeg skal finne det. Eh, men i 19 rundt 1920 så døde 300 av 100 000 mødre, og det var cirka 450 mødre i året. Det er veldig store tall, for de hadde omtrent, altså de hadde 70 000 barn som ble født i år omtrent på den tiden. I Norge i dag, så dør det, eh, det er eh, de siste tallene jeg har funnet er fra cirka 2014, og da døde det i snitt fire mødre per år. Så altså et, en, en dramatisk eh, minskning av eh, mødredødigheten. Den er jo nesten forsvinnende her. Men vi ser den jo i mange lavintektsland. Veldig høy mødredødighet fremdeles.
1: En, en annen ting som debatteres nå er jo eh, hvor lenge man skal eh, være på sykehus etter man har eh, født. Hvordan har denne barseltiden utviklet seg oppover da?
0: Ja, det kanske kanskje altså en av de som endringene for kvinnene når man, når man flyttet fødselene fra hjemme til sykehus var jo det at hele apparater rundt kvinnene som skulle lære dem å amme og lære dem bare det å bare holde i lille spebarn, sant? alt det ble borte, og jordmødrene hade ikke egentlig noe tid til å lære dem opp i sånt. Det var ikke noe prioritert område. Vi fick en ny profesjon som var barselpleierne, men de skulle ta og ikke egentlig hjelpe moren å ta seg av barna. Så barna ble som sagt lagt på egne spebarnsrom, og mange kvinner de skulle hvile, det var på en måte tanken. Så en av de ueldige konsekvensene det fikk, var jo att ammefrekvensene i Norge sank ganske dramatisk fra, 19, altså fra 1940-tallet upp till frem til slutten av 60-tallet
1: som man hvilte for lenge på en måte da?
0: De fikk jo ikke noe hjelp til å amme. Alle läger mente att det var viktig at man ammet, så at morsmelk var viktig. Men de fick väldigt lite praktisk hjälp, så de mistet troen på at de skulle få det til. De ammet når de forlot fødeavdelingen, men veldig mange sluttet veldig raskt da. Så masse usikkerhet, også i en periode hvor det plutselig ble veldig viktig å være en perfekt mor, och være en perfekt husmor och. amme
1: og ja. Vi har snakket om hvordan fød fødselsomsorgen har endret seg i Norge de siste hundre årene. Anne-Helene Kveimli, førstehåndensis i Medisinsk Historie ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.